0: Grata. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Klugschwätzer-Podcast. Wie jede Woche erzählen wir uns gegenseitig interessante Fakten und Themen. Wir, das sind äh, meine Wenigkeit Maurice und Meine Wenigkeit Nils. Zwei Wenigkeiten. <lacht> Zwei Wenigkeiten zusammen eine Vielkeit. <lacht> <lacht> nee und wir erzählen uns immer jede Woche gegenseitig interessante Dinge oder diskutieren über interessante Dinge aus dem Bereich Wissenschaft und ähm, letzte Woche habe ich etwas erzählt, diese Woche ist Nils dran, ich weiß schon so grob worum es geht, es äh, wird viel viel Diskussion geben, habe ich mir sagen lassen und da bin ich schon sehr gespannt drauf und sehr heiß und ich möchte auch gar nicht länger drum rumschnacken. Nils, let's go! Ja, viel Diskussion oder zumindest viel Gesprächsbedarf, denke ich. denn
1: und, und vor allen Dingen auch ganz viel, was dann im Endeffekt gar nicht mit dem Thema zu tun hat. Nämlich werden wir viel über unsere Gesellschaft reden und wie sich unsere Gesellschaft auf künstliche Intelligenz auswirkt und wie unsere Gesellschaft eventuell auch mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt. Und das ganze Thema wollen wir uns an, ich nenne es mal zwei... Leitmotiven, zwei Leitbeispielen, zwei negativen Situationen angucken und zwar einmal der Diskriminierung und ganz im Expliziten um Rassismus mit künstlicher Intelligenz, in künstlicher Intelligenz und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt zwei, wie ich finde, sehr schwierige Themen und sehr große Themen und äh, da wollen wir einfach mal reinsteigen. Und das Beste oder wie wir da am besten starten, finde ich, ist mit etwas, was wir in den ersten Folgen bereits schon mal angesprochen haben, und zwar, dass Daten per se ja nicht zwingend objektiv sind, denn Datensammlung findet von Menschen statt und häufig ist die Datensammlung eben ein großes Problem, weswegen künstliche Intelligenz oder eben solche Machine Learning Modelle diskriminierend oder rassistisch ist. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Das Problem daran liegt einfach daran, dass wir nicht eine Gesellschaft aufzeichnen, so wie sie sein soll, sondern eben, wie sie ist. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt bei unserem gesellschaftlichen Problem. Denn alles, was praktisch gesellschaftlich gerade schiefläuft, im Sinne von, naja, Diskriminierung, Rassismus und so weiter, wird dann in den Daten auch abgebildet. Und wenn man dann nicht explizit eine Bereinigung dieser Daten vornimmt, also ich weiß, wir haben eine Dis Diskriminierung im Bereich, zum Beispiel dass äh, Geschlechter benachteiligt werden in bestimmten Berufen, dass Menschen mit bestimmten Herkünften ähm, in, in Polizeisituationen benachteiligt werden oder ähnliches. Wenn wir diese, dieses Wissen darüber nicht bereinigen oder die Daten dahingehend nicht bereinigen, dann haben wir eben diesen, diese Diskriminierung auch in den Daten. Und das führt dann eben zu diesem Folgeproblem, dass wir ganz häufig Modelle haben, die auf ja auf, auf diskriminierenden Daten basieren. Als ein konkretes Beispiel für so eine Diskriminierung wird gerne das Beispiel der maschinellen Übersetzung über ja, datengetriebene Übersetzungsprogramme genannt, wie beispielsweise Google Translate, DeepL oder ähnliche Dienste. Diese Dienste verwenden ja, datengetriebene Modelle und haben Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Genderneu beispielsweise genderneutrale Begriffe aus Sprache A in eine Sprache zu übersetzen, die keine genderneutralen Begriffe kennt, beispielsweise dem Deutschen. In den Fällen wird eigentlich immer das maskuline Wort verwendet, also die maskuline Form. Und das auch, wenn das in dem Kontext eventuell falsch ist. Das Ganze kann man aus einem Gender-Gleichgerechtssinn betrachten und sagen, hier findet Diskriminierung statt, LinguistInnen äh, kritisieren diese, also es gibt welche, die da auch kritisch gegen sprechen und sagen, es ist eben keine Diskriminierung, weil wir in dem Fall eben ja ein, eine Wortbedeutung haben, die maskulin ist. In das Thema wollen wir aber jetzt gar nicht so tief einsteigen, ob das jetzt diskriminierend ist oder nicht. Das Ganze, es gibt auf jeden Fall die Kritik, dass es diskriminierend sei und es gibt Menschen, die sich dadurch diskriminiert fühlen. Damit sprechen wir aber schon ein ganz spannendes Thema an. Wann ist was diskriminierend und ja, was, was hältst du davon, Maurice? Wie siehst du das?
0: Naja, Was ich immer schwierig finde, ist ja diese, diese Frage, es ist ja oftmals, dass man sagt, okay, Diskriminierung wird von denen identifiziert, die davon betroffen sind. Und natürlich kann ich in diesem Kontext, kann ich jetzt schwierig darüber urteilen, ob eben die durchgängige Verwendung des grammatikalischen Maskulins diskriminierend für Frauen oder Diverses. Das wäre nach dieser Logik. Aber ich finde, in meinem Verständnis ist die Festlegung auf Diskriminierung und dieser, dieses Finden von einem Common Ground ist eben auch Teil eines gesellschaftlichen Austausches. Also, ich, ich, ich sage immer ein ganz dämliches Beispiel, wenn ich darüber spreche. Wie du vielleicht weißt, bin ich auf einem Ohr taub. Und ich bin, ich zähle, ich gehöre also zu den Taubenmenschen. Also ich, ich bin taub, ich gehöre zu den Tauben. Und ich könnte jetzt rein theoretisch sagen: Naja, ich bin halt taub und ich gehöre zu den Tauben und ich möchte, dass diese Stadtvögel nicht mehr Tauben genannt werden, weil die so negativ konnotiert sind. Und ich möchte nicht auf einer gleichen Stufe stehen wie so ein ekliger Vogel, der alles vollkackt. So. Und das würde im Grunde genommen in die Kerbe schlagen und dann könntest du nichts dazu sagen. Egal, wie dämlich das ist, dieser Vorschlag. Du könntest nichts dazu sagen, weil es gibt eben dieses Totschlagargument, dass ich jetzt sage, naja, du bist nicht davon betroffen. Das heißt, nur ich kann darüber entscheiden und ich kann sagen, naja, mich trifft es und ich weiß, das ist Diskriminierung. Und darum ist es, glaube ich, so ein, so ein Ausloten. Und das ist ein ständiges Ausloten. Und da müssen alle Menschen dran beteiligt sein, finde ich. Die Leute, die davon betroffen sind, auf jeden Fall, ganz besonders, aber auch die Leute, die jetzt vielleicht nicht mittelbar davon betroffen sind, haben da auch irgendwie eine Meinung zu, finde ich. Und darum ist eben die, das Festlegen darauf, was Diskriminierung ist, muss also im Grunde genommen ein ständiger, ambivalenter, also hin und her muss es gehen und es muss so im, im ständigen Self-Check sein, zu sagen, okay, was ist jetzt Diskriminierung? Was wir ja momentan auch haben, in einer gewissen Art und Weise, doch es ist sehr, sehr schwierig, weil Diskriminierung eben so ein individuelles Ding ist. Also das ist so individuell, da kommst du ja gar nicht, kommst du ja gar nicht schnell auf einen gemeinsamen Nenner. Und darum ist es halt, ähm, ja, darum ist Diskriminierung ja auch sowas, was wir, womit wir noch sehr, sehr lange und in aller Ewigkeiten Spaß haben werden.
1: Ich finde das ganz interessant, weil du sprichst jetzt einen Punkt an und genau diesen Punkt wollte ich eigentlich auch so ein bisschen daraus halten. Und zwar sagst du eben Diskriminierung ist eine gesellschaftliche Sache, die man erkennen muss. Und sobald sie erkannt wurde, muss gesellschaftlich ausgelotet werden, also korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber muss gesellschaftlich ausgelotet werden, ähm, ob diese Diskriminierung uns, ob sie wirklich, sage ich mal, von der Gesellschaft auch so gesehen wird, also gesamtgesellschaftlich, und ob wir was dagegen tun müssen oder was wir dagegen tun können. Das Interessante ist, also... Ist das so gut zusammengefasst oder hättest du das Ja, im, im Großen und Ganzen, ja. Gut, weil das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, und jetzt wird es ein bisschen spannend, weil es ist interessant, nicht jede Diskriminierung ist ja jeder Person bewusst. Jetzt kommt man, also man weiß ja oft gar nicht oder viele Menschen wussten ja auch häufig nicht, dass sie diskriminiert wurden. Also, weil das einfach sozusagen der, der Common Sense war. Und da kommen wir jetzt in den Bereich also wir haben erstmal ein Negativbeispiel, da kommen gleich noch mehr für die künstliche Intelligenz, die diskriminiert, aber es gibt auch positive Beispiele und zwar gibt es eine künstliche Intelligenz, die unvoreingenommen herausfinden möchte oder herausfindet, wie Menschen diskriminiert werden oder ob Menschen diskriminiert werden. Das heißt, da findet eine unvoreingenommene Datenanalyse statt und da wird einfach betrachtet, ist eine Menschengruppe überrepräsentiert, unterrepräsentiert und was sind die Gründe dafür? Das heißt, nachher muss dann eine Analyse stattfinden. Warum sind denn unter Umständen bestimmte Menschengruppen nicht repräsentiert? Und da fand ich das fand ich ganz interessant in dem Kontext, weil das so ein bisschen konträr dann dazu geht, zu der, sag ich mal, normalen Ansicht, wir müssen gesellschaftlich das lösen, sondern wir finden vielleicht sogar Diskriminierung, über die keiner sich bisher Gedanken oder keine sich bisher Gedanken gemacht hat. Wäre das was, wo du sagen würdest, ja, lass das mal dann angehen. Oder sagst du, okay, man weckt da schlafende Hunde, wo eventuell noch gar keine Problematik entstanden ist oder entsteht und wir erzeugen ein Problem, was es bisher noch gar nicht gibt. Weil das ist, soweit ich weiß, zum Beispiel auch ein häufiges Problem oder eine häufige Kritik an der aktuellen Debatte über Diskriminierung, dass sich angeblich jeder aktuell wegen Nichtigkeiten in Anführungsstrichen diskriminiert fühlt.
0: Ähm, hast du so ein Beispiel, was da entdeckt wurde? Nee,
1: gerade nicht, leider. Okay. Ich glaube, es ging, äh, es es ging vor allen Dingen um, um Bewerbungen und Bewerbungsmanagement, wo sie herausgefunden haben, dass bestimmte Menschengruppen über- oder unterrepräsentiert waren.
0: Also ich finde, was ich ja gesagt habe, es ist, ist so ein Self-Check immer notwendig. Ne? Und im, im Zuge dessen finde ich das schon sinnvoll, dass man halt immer wieder die Prozesse überprüft, die man hat, um zu sehen, okay, ist das wirklich das, das Optimum, was wir an Gleichberechtigung, an Gleichberechtigung in diesen Umständen, die wir momentan haben, hinkriegen können. Und ob das jetzt KI-basiert ist oder nicht, das ist ja völlig egal. Also wenn da eine KI irgendwas rausfindet und sagt, okay, guck mal hier, wir haben irgendwie eine Diskriminierung aufgedeckt in Bewerbungsverfahren, scheint es so zu sein, dass Menschen, die nur vier Finger an der rechten Hand haben, weniger den Zuschlag bekommen oder keine Ahnung. Etwas, was worüber wir vorher noch nie nachgedacht haben, wo wir dachten so, oh, okay, ähm, und dann hat man eben wieder in diesem Self-Check, hat man dann wieder zu sagen, okay, ist das etwas, was wirklich relevant ist? Ist das etwas, was verhäuft auftritt? Ist das etwas, was irgendwie systemisch ist? Ähm und dann fängt halt wieder dieser Austausch an. Ne? Dann fängt das halt wieder an und sagt, okay, inwiefern ist das relevant, inwiefern müssen wir da was machen? Inwiefern ist das etwas, wo wir sagen, okay, das ist jetzt keine Diskriminierung im herkömmlichen Sinne, das ist halt vielleicht irgendwie eine ja irgendwie eine Nebenerscheinung von irgendetwas anderem. Und das ist halt im Grunde genommen auch so dieses typische PDAC, weißt du? <lacht> Plan, do, act, check. Zitten. Und dann halt immer wieder checken und dann plant man und dann macht man und dann äh, checkt man wieder und dann actet man wieder. Und naja, es ist halt, weiß ich nicht, also ich finde schon, man sollte für alles die Ohren offen haben, für jegliche Diskriminierung, egal woher das auch kommt, man sollte sich alles anhören, das finde ich sehr wichtig. Aber es sollte auch die Möglichkeit geben, darüber zu diskutieren und das mit allen Menschen, ob sie davon jetzt betroffen sind oder nicht, weil jeder kann bestimmt irgendwas dazu sagen und jeder kann vielleicht auch was Sinnvolles dazu sagen oder vielleicht auch nicht Sinnvolles, aber dann ist das auch gut. Das kann man dann auch abhaken. Aber ähm, ja, also ich finde das schon, dass man das mit reinnehmen könnte und sagen könnte, okay, da, da denken wir drüber nach. Schlafende Hunde gibt es in, in diesem Thema für mich eher weniger. Das
1: ist interessant. Ich habe jetzt gerade noch mal eben kurz nachgeguckt und... Das Vorgehen fand ich extrem interessant. Und zwar haben Sie, in dem Fall gibt es zum Beispiel mit Gehältern, werden, wird eine Person schlechter bezahlt als zum Beispiel eine andere Person. Und dafür haben Sie, es ist schwierig, es ist sehr schwierig, das individuell zu bestimmen, weil häufig die Bezahlung ja sehr individuell ist. Es ist ja in wenigen Bereichen, jetzt im öffentlichen Dienst zum Beispiel, ist es ja sehr unabhängig. Da geht es ja in der Regel nur nach deiner, deiner Zeit, die du... In, im öffentlichen Dienst bist und in welcher Stufe du eingeordnet bist, der Rest spielt da ja wenig eine Rolle, soweit ich weiß. Und dabei haben sie es aber so gemacht, dass sie versucht haben, die KI zu trainieren und haben einzelne Faktoren beispielsweise verändert. Das heißt, sie haben dich definiert als all, mit all deinen Key-Features, die du sozusagen bietest. Du bist Maurice, du hast äh, das Geschlecht und äh, diese Ausbildung und diese Erfahrung und Deine Performance Measurements, die es vielleicht gibt, sind so und so. Und dann haben sie einzelne dieser Feature ausgetauscht. Zum Beispiel, du bist nicht mehr männlich, sondern du bist jetzt weiblich. Und dann haben sie geguckt, wie viel würdest du dann verdienen? Also was wäre die Prognose? Die, das Modell war sehr, sehr genau. Das heißt, wenn deine Werte mit dir auch übereinstimmten, dann hat es fast zu, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, auch genau diesen oder sehr nah an deinem echten Gehalt das vorhergesagt. Und damit haben sie herausgefunden, wärst du zum Beispiel das andere Geschlecht oder hättest eine andere Herkunft oder ethnische Zugehörigkeit, wenn man sowas definieren möchte, dann hättest du mehr oder weniger bekommen. Was total interessant gewesen ist und gezeigt hat eben, dass du dadurch diskriminiert werden würdest. Das Interessante an der ganzen Geschichte, wie ich finde, ist ja, dass es einem so ein paar Fragen, wenn das wirklich irgendwann auch in großem Stile, sage ich mal, ja, veröffentlicht werden würde. Es gibt ja so, manchmal, zumindest habe ich das manchmal, was wäre, wenn ich woanders geboren wäre? Was wäre, wenn ich ähm, ja irgendeinen anderen Weg in meinem Leben gewählt hätte. Wo wäre ich dann eventuell jetzt? Und solche Modelle könnten da ja auch nochmal, jetzt sind wir nicht mal bei Diskriminierung, sondern eher bei Träumerei, aber solche Modelle könnten in dem Fall natürlich auch irgendwie einen coolen Einblick darauf geben. Fand ich total spannend auf jeden Fall, dieses Paper und äh, diese, ja, diese Forschungsbestrebung dabei.
0: Das sind wie so, ein, wie so ein Spiel, weißt du, da am Wochenende checkst du mal, wie so, oh, wie würde wohl dieser Zeitstrang meines Lebens aussehen, wo ich als keine Ahnung, dunkelhäutiger Südamerika äh, Südafrikaner geboren wurde, aber das und das studiert habe oder was weiß oder ich. Die, also ja, könnte total. Man, könnte man dann so richtige alternative Persönlichkeiten von sich äh, entdecken. Und stell dir mal vor, äh, du könntest
1: dann praktisch noch eine, hast eine KI, die, also erstmal du hast diese Vorgabe, die schreibt dir dann sozusagen, das wäre dein Leben gewesen, du wärst dann zu, da zur Schule gegangen und so weiter und so weiter und dann hast du noch eine andere KI, die direkt daraus einen Film macht. Das heißt, einen animierten Alter. Film, dann kannst du dir angucken, was wäre denn gewesen, wenn viel gruseliger wäre, dass du damit ja eventuell dann auch vorhersagen könntest, du, höchstwahrscheinlich verläuft dein Leben jetzt so und dann weißt du so, shit, in sechs Jahren werde ich geschieden, in zwölf Jahren sterbe ich an Krebs, verdammt. Ich sterbe auf der Toilette. Ja.
0: Du, häufigster Tod, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Also. Ich habe
1: mal eine Doku gesehen, da meinten die, ja, wenn man damit nicht, sich damit nicht auskennt, die meisten Menschen sterben
0: tatsächlich auf dem Klo, wenn sie irgendwie alt und krank sind. Ich kenne nur diese alte Serie von früher, wo es immer irgendwie darum, ich weiß nicht, ob das bei MTV oder sowas war, wo es darum ging, wie Menschen mal gestorben sind auf den absurdesten Art und, Arten und Weisen. Und da war Klo ganz äh, oben dabei, oder wie? Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, da habe ich keine Klo-Folge mitgemacht. Das ist ja ein Indiz dafür, dass es das sehr häufig passiert. Ja,
1: ja. ich glaube, das hat damit zu tun, dass dann Gefäße platzen, weil man ja dann doch oft äh, einen, gewissen Druck, Druck. Ja, genau, einen gewissen Druck aufbaut <lacht> im Körper.
0: So, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. aber. Nee, äh, ist auch ein ja. scheiß Thema. Ähm. <lacht>
1: <lacht> äh, gut, gucken wir uns noch mal ein bisschen mehr Diskriminierung an, und zwar anhand von so ein paar tatsächlich Real-World-Beispielen. Und zwar so hatte ich vorhin das ja schon gesagt, mit der Einstellung. Und ja, wer sich ein bisschen mit ja, Diskriminierung da auskennt oder das selbst eventuell auch schon miterlebt hat. Frauen werden doch relativ häufig da benachteiligt. Wir sehen das jetzt aktuell mit den Bestrebungen mit Frauenquoten und Ähnlichem, dass man sowas versucht in den Griff zu bekommen. Eine, ein Unternehmen, was dabei natürlich auch nicht fehlen darf, war Amazon oder ist Amazon. Ich weiß nicht, ob die, also ich vermute, sie haben das mittlerweile versucht zu adressieren, aber 2015 ist Amazon bewusst geworden, dass deren Algorithmus der Angestellte auswählt praktisch, der hatte einen ganz klaren Bias, also eine ganz klare Beeinflussung hingegen, Frauen nicht auszuwählen. Also da war der Fall so, Amazon hat praktisch mit dieser künstlichen Intelligenz ausgesucht, welche Personen, welche Angestellten, Bewerberinnen und Bewerber in die nächsten Phasen weiterkommen und für eben Bewerbungsgespräche und so weiter ausgewählt werden und bei gleicher Qualifikation wurden Frauen immer benachteiligt ausgewählt. Und da war ich total schockiert erstmal, weil Amazon ja mit eins der KI-Unternehmen weltweit ist und sowieso eins der größten Unternehmen. Und 2015, das ist jetzt noch nicht so lange her, da ist das erst aufgefallen. Und das System war, glaube ich, mehrere Jahre, ich glaube zehn oder elf Jahre sogar, in Betrieb. Das heißt, über zehn Jahre lang wurden da Frauen benachteiligt Angestellt oder eingestellt oder eben nicht eingestellt. Und ich sehe das gerade, das ist jetzt, sage ich mal, der Anfang. Da haben wir ein Unternehmen, was Experte in diesem Bereich künstliche Intelligenz ist und die haben es verkackt. Und ich glaube, dass aber diese, diese künstliche Intelligenz im Bewerbermanagement und allgemein im, im oder BewerberInnenmanagement und auch im, im Human Resource einfach viel stärker wird und wenn wir das jetzt schon von solchen Expertenfirmen irgendwie nicht gebacken bekommen, dann habe ich das Gefühl, dass da auch eventuell ein ganz großer Shitstorm in Anführungsstrichen auf uns zukommt, wenn Firmen, die eventuell nicht so viel Ahnung davon haben, ebenfalls solche Sachen machen. Also vielleicht sind es dann nicht Frauen, die diskriminiert werden, sondern andere Menschengruppen oder ähm, unterschiedliche Bezahlungen, was auch immer. Also da sind viele Sachen denkbar und damit kommen wir zu einem Punkt oder einem, einem Thema, wo ich mich frage, muss alles und das von einem KI-Forscher ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber muss alles mit KI gemacht werden, was möglich ist? Und ich finde, das ist immer so eine, so eine schwierige Frage, die wir auch, glaube ich, schon mal vorher angesprochen hatten im Sinne von Gentechnik. Aber auch in diesem Fall muss man künstliche Intelligenz in zum Beispiel Human Resource, in solchen mit zwischenmenschlichen Aktivitäten machen, wenn wir noch nicht sicher ausschließen können, dass da Diskriminierung ist. Was ist da
0: deine Meinung zu? ich habe da ja eine ganz, ganz eindeutige Meinung. Ne? Ich bin ja äh, KI schön und gut und auch interessant, aber in solchen Bereichen sehe ich es eher ungern. Ähm, nicht, also nicht mal unbedingt auch wegen, dem, wegen der Diskriminierung, die vielleicht in den Daten steckt oder in der Auswertung steckt. Ich meine, die steckt im Menschen genauso. Aber einfach auch auf so dieser metaphysischen Ebene, weißt du, dass wir dass wir anfangen, große Entscheidungen über Leben oder über Lebenswege in die Hände von kalkulierter Technik zu legen, die vielleicht anhand von Daten lernt, die gar nicht so smart sind. Und ähm, da sträubt sich mir ein bisschen immer. Also Großes Beispiel ist ja auch dieses ähm, also Rechtsprechung durch KI. Also inwiefern eine KI über Strafmaß entscheiden sollte. Und ich bin immer so ein Freund, dass dann noch menschlicher, zumindest noch menschliche Kontrolle in irgendeiner Art und Weise mit drin sein sollte und nicht alleinige Entscheidungsfindungen aufgrund von automatisierten Verfahren, die irgendwie eine Auswirkung für irgendwelche Menschen haben. Eine andere Frage, die sich mir stellt, also da, also das ist so meine Meinung dazu. Ich, also KI ist schön und gut. Ich finde das so in Ordnung, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt Lieferantenketten optimieren und wollen jetzt wissen, wie schnell wir am besten was liefern können und pipapo. Aber sobald es irgendwie um Menschenleben geht und um Menschen, menschliche Schicksale, äh, habe ich gerne KI nur vielleicht als unterstützendes Instrument und nicht als Hauptentscheidungsinstrument dabei. Was ich mir aber auch mal frage, inwiefern ist es ist es sinnvoll oder inwiefern ist es gerechtfertigt, den Anspruch an KI als etwas Unfehlbares zu haben? Ja,
1: das ist, also
0: das, das sind beides zwei sehr
1: interessante Dinge. Also erstmal diesen Anspruch an Unfehlbarkeit. Ja, das ist, ist so eine spannende Frage. Das, also das Gute ist, in Anführungsstrichen, was definiert, also erstmal ist die Frage, was definiert einen Fehlschlag? Wie ist das definiert? Aber sobald wir dafür eine klare Definition haben und wir sagen, bei Eingabe A ist Ausgabe X ein Erfolg und Ausgabe Y ein Fehlschlag, sobald wir diese Situation haben, können wir eben dafür sorgen, dass, weil es eine Maschine ist, ein Algorithmus, der immer die gleiche Ausgabe zu einer Eingabe erzeugt, im Idealfall, außer schlecht programmiert, aber im Idealfall sollte das der Fall sein, dann können wir eben diese Unfehlbarkeit herstellen. Und das ist ja etwas, was eine Maschine praktisch an, als Vorteil hat. Und damit kommen wir nämlich zu einem interessanten, also das passt auch ganz gut zu dem, was ich noch davor sagen wollte. Die Frage ist ja, gerade bei Rechtsprechung, ist es dann eventuell auch nicht so, dass wir in unserer eigenen Komfortzone dann praktisch uns gegenseitig, ja vielleicht nicht diskriminierend, aber dieses Vitamin B und diese Sympathie, die zwischenmenschlich ist, die ist ja unter Umständen ja auch unfair. Weil die Frage ist ja, warum findest du unter Umständen im Recht, warum sagst du, ja, der Person, ich habe das Gefühl zwischenmenschlich, ich komme, ich glaube, der ist gar nicht so verkehrt oder die die kriegt eine weniger harte Strafe. So, du kannst ja nicht zwingend, also außer du bist ein klarer Rassist und die Person vor dir gehört zu der Menschengruppe, die du nicht magst, dann ist es relativ offensichtlich. Aber ansonsten ist ja Sympathie oder ähm, Antipathie sind ja nicht zwingend 100% klar definiert oder du weißt ja nicht um, unter Umständen nicht immer 100%. Warum finde ich diese Person jetzt auf den ersten Blick sympathischer oder weniger sympathisch? Und wenn die KI dann da sitzt und uns mehr oder weniger darauf hinweist, nee, du, eigentlich müsstest du der Person eine richtig harte Strafe geben, weil, warum auch immer du die Person gerade sympathisch findest, objektiv betrachtet, KI-mäßig betrachtet, kann ich das nicht nachvollziehen. Und wenn man, das, das gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass wir wirklich KI haben, die auch unabhängig da entscheiden kann. Aber ist das vielleicht, also ich habe dann so das Gefühl, dass das eventuell auch uns dann ja in blöde Situationen, in Anführungsstrichen, führt, weil sie unter Umständen,
0: die KI unter Umständen anders entscheiden würde, als wir Menschen. Ich glaube auf jeden Fall, dass die KI in vielen Fällen anders entscheiden würde als Menschen. Aber was du ja jetzt vorschlägst, ist ja, also was heißt vorschlägst, aber was du da gerade illustriert hast, ist eine KI, die alle Informationen hat, die irgendwie möglich sind und anhand derer entscheiden kann, was zu tun ist. Wenn du jetzt irgendwie ein Richter bist und du sitzt da und da kommt jetzt jemand und der hat was geklaut oder hat vielleicht eine Körperverletzung irgendwie begangen und der verhält sich sehr, sehr asozial, also der respektiert das Gericht nicht, respektiert dich nicht, die Ordnungshüter da nicht, ähm, sagt auch, ey, pff, ich komme raus und hau direkt dem nächsten Paar aufs Maul ähm, und zeigt keine Reue, ist komplett, komplett durchgedreht. Ähm, und ja, wenn der Richter das sieht, der sagt, okay, guck mal hier, da haben wir jemanden, der die, die Straftat, die er begangen hat, ist vielleicht jetzt nicht die höchste, aber das Potenzial, was er in sich trägt, wieder eine Tat zu begehen oder diese, diesen wenigen Respekt, den nicht ausreichenden Respekt, den er halt den, der, der Legislative und Judikative und Exekutive des Staates im Grunde genommen entgegen, entgegenbringt, ähm, fordern eine höhere Strafe. So Die KI würde jetzt in dem Umfang, müsste die dann ja auch das alles sehen. Also die müsste das alles sehen und müsste dann aber sagen, hey, ähm, das solltest du gar nicht mit reinberechnen. Also wie der sich verhält und wie er persönlich zu dir ist, das solltest du alles rauslassen. Weil es geht doch nur um die Straftat. Und natürlich könnte die auch so eine KI sein, die halt sagt, okay, wir könnten jetzt berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass der wieder Täter wird und wieder eine Straftat begeht und so weiter und so fort. Aber darum ist es so dieses, dieses, ich habe das wohl gerne, wenn Menschen Menschen beurteilen. Weil dann hast du halt eben immer noch diese diese die, dieses Zwischenmenschliche. Und auch das ist nicht unfehlbar, das ist ja ganz klar. Ne? Also wir haben nicht umsonst, dass Leute wegen nichts im Knast sitzen, weil eigentlich unschuldig sind oder wie auch immer.
1: Oder Leute ähm, nicht im ist, Knast sitzen, obwohl sie in den Knast gehören.
0: Genau, das ist auch äh, ganz wichtiger Punkt. Ähm, also auch das ist nicht unfehlbar, aber das ist für mich halt einfach noch so eine eine humanitäre, eine menschliche Art und Weise und wenn du eine KI hast, die halt völlig automatisiert das, das macht und technisiert und das nach bestimmten Aspekten beurteilt, und da muss ja auch erstmal gesagt werden, okay, anhand welcher Aspekte findet die jetzt dieses Strafmaß, wie ist die programmiert, wie muss die programmiert werden und für mich ist es einfach so, ich habe das gerne, ich habe das lieber, wenn das Menschen sind, die fehlbar sind, anstatt Technik, die fehlbar ist. Also man muss da, ich stimme dir da
1: komplett zu, also die Frage ist ja auch immer genau, wie du gesagt hast, wo, was äh, wird mit reingenommen und so weiter, aber die Frage ist sowieso extrem schwierig, weil ich finde schon für Menschen ist die Strafmaßentscheidung schon eine schwierige Geschichte und ich glaube für eine KI ist sie noch schwieriger, aber wir können das nochmal an einem ganz anderen etwas, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, also das Problem ist genauso schwierig, aber ich sage mal so, es ist einfacher in Anführungsstrichen dafür eine, eine Lösung zu finden. Und zwar dieses, was man jetzt heutzutage gerade wegen Corona auch wieder hört, Triage, also diese Entscheidung, ich habe jetzt einen Arzt oder eine Ärztin, die kann sich nur um eine Person kümmern, ich habe aber zwei PatientInnen. Welche PatientIn wird verwendet oder wird behandelt und welche nicht? Und welche potenziell danach stirbt? So, da ist es... Wenn, also da ist ja häufig, das muss in Sekundenschnelle passieren oft und, und da ist es ja interessant, wenn man praktisch eine KI dafür verwenden würde, die mehr Informationen in kürzerer Zeit verarbeiten kann, denn der Mensch ist ja, sag ich mal, nur begrenzt in der Lage, zum Beispiel kann der Mensch nicht gleichzeitig Puls, Blutdruck, Vorerkrankungen, die gesamte Patientenakte praktisch analysieren und dann den aktuellen Zustand damit abgleichen von zwei Menschen, da ist eine KI natürlich eine Hilfe. Würdest du sagen, dass das in dem Fall zum Beispiel, nicht auch eine sinnvolle Situation wäre, auch wenn dann praktisch die Entscheidung von der KI getroffen wird, der Mensch rausfällt, der Mensch, der fehlbar sein darf zum Beispiel, der fällt raus, die KI, die nicht fehlbar sein darf, entscheidet sich jetzt für Person A, am Ende sterben beide und, und dann wird natürlich die KI verurteilt. Aber meinst du nicht, dass das viel Risiko rausnimmt, weil der Mensch eben nicht in der Lage ist, zum Beispiel so viele Informationen zu verarbeiten?
0: Da stellt sich mir ja diese Grund, die ganz grundlegende Frage. Wann ist ein, Lebens, ein Leben lebenswerter als ein anderes?
1: na ja, die Frage, also lebenswerter, ist ja jetzt in diesem Kontext gar nicht die Frage, sondern wo ist die höhere Wahrscheinlichkeit, dass mit der zur Verfügung stehenden Behandlung das Leben gerettet werden kann? Es geht jetzt nicht darum zu entscheiden, das Leben von Person A oder B ist lebenswerter oder nicht, sondern es geht nur darum, wenn wir nichts tun, sterben beide. Ich habe eine Person und ich möchte jetzt die Person mit der höchsten Wahrscheinlichkeit retten.
0: Ah, okay. Ja gut, weil ich hab jetzt auch, bin jetzt noch weiter abgedriftet und dachte mir, naja, wird das auch mit reinbezogen? Welches? Es ist ja auch immer dieses typische Dilemma, dass man sagt, okay, du fährst auf der Straße, entweder fährst du jetzt die, die Omi, die gerade mit dem Rollator über die Straße läuft oder ja, beziehungsweise die Frau mit Kind, die gerade über die Straße läuft oder die Omi mit dem Rollator auf dem Bürgersteig. Und dann ist ja so von wegen, oh, welches Leben ist lebenswerter, ist es nach Alter oder wie auch immer. gibt äh, kurzer kurzen Einwurf wenn, dazu. Beim
1: MIT gibt es einen Online-Test dafür, den verlinke ich euch einfach mal in unseren Shownotes. Da könnt ihr selbst entscheiden. Achtet aber auf die Details, ist ganz wichtig dabei. Das sind die dilemma des äh, autonomen Fahrens. Das ist ganz spannend.
0: Ja, das ist wirklich tatsächlich sehr spannend. Aber jetzt nur in dem Fall, wo es darum geht welches Leben ist wahrscheinlicher, dass es gerettet werden kann. Finde ich das schon okay. Weil es ist, in, vier, in einigen Situationen wird es vielleicht die einzige Möglichkeit sein, wie es irgendwie geht. Es wird auch vielleicht für, für Menschen, die da wirklich für verantwortlich sind in dem Moment, also Ärzte oder Pflegekräfte oder was auch immer, wird das vielleicht was Schönes sein, weil die halt nicht mehr diese Riesenverantwortung haben. Also das ist ja etwas, was wir uns ja gar nicht vorstellen können, eine Verantwortung für ein anderes Leben zu haben. So, also das ist ja, da platzt mir mein Schädel, wenn ich nur dran denke, dass ich da irgendwo stehe und denke, so, oh, von mir hängt jetzt dieses Leben ab. Ja, wird's lustig, wenn du Vater wirst. <lacht> ja, aber das ist ja nochmal eine andere Dimension. Wenn du da jetzt stehst ja, und sagst, okay, ich muss dem jetzt hier den Brustkorb aufsägen und da einen Bypass legen oder so, oder ich muss jetzt dem Jungen hier die Windel wechseln. <lacht> nee, ähm, also da finde ich das schon in Ordnung, tatsächlich. Weil das ist sowas, es sollte halt es sollte für Notfälle nur sein. Genau, Triage ist ja eine Situation, genau, die, im, nur, die richtig. im
1: Notfall, also bei einem Großunfall, Terroranschlag, was auch genau, immer.
0: Genau, richtig, richtig. Ähm, also nur tatsächlich auch nur dafür. Und dann eben mit ähm, auf, das müsste, aber die KI müsste vorher sehr, sehr gut geprüft werden, durch viele verschiedene Stellen.
1: Das, aber das ist interessant, wenn wir jetzt, okay, du würdest also in der Notfallsituation der KI vertrauen, du würdest also sagen, hier liegen jetzt zwei, das ist eine Notfallsituation, der Arzt, die Ärztin hat wenig Zeit und die KI nimmt jetzt die Entscheidung ab. In dem Fall sagst du, das ist cool, dass die KI die Situation analysiert. In einer anderen Situation, medizinisch gesehen, würdest du sagen, da würdest du der KI dann nicht vertrauen? Also wenn die die gleiche Situation macht sozusagen, die sagt nur vorher, wie wahrscheinlich ist es, dass die Person überlebt oder was sind potenziell die zukünftigen Behandlungsschritte? Da würdest du dann sagen, da würdest du eher nicht vertrauen? Oder würdest du da sagen, da würde ich auch vertrauen?
0: Ich würde es nicht alleinig vertrauen. Weil, wenn die Zeit da ist, kannst du die Ergebnisse der KI nochmal auswerten. Das ja. Und klar. wenn die Zeit da ist, hast du ja meistens auch nicht die Bredouille, dass du zwischen zwei Leben entscheiden musst.
1: Ich glaube, aktuell müssen wir uns sowieso, also ich glaube, dass der erste Schritt sowieso sein sollte, dass es nur ein beratendes Feature ist, praktisch. Genau. Das ist ja sowieso außer Frage. So, in jeder Situation sollte das ja erstmal damit anfangen, bis sich der, ja, der, die, die, die tatsächliche Wirksamkeit oder die Zuverlässigkeit bewiesen hat, aber ich also die Frage, die sich da bei mir immer noch mit reinstellt, ist halt auch wie viel verzeihen würde man einer KI im Vergleich zu einem Menschen? Bei einem Menschen wissen wir, Menschen machen Fehler und das ist scheiße und wenn deswegen ein geliebter Mensch stirbt, ist das total schlimm, aber bei einer KI, weiß ich nicht, ob man dann nicht sagen würde, ob das nicht eventuell auch Vertrauen verliert in in ja, Institutionen, in, in, ja, Krankenhäuser oder was auch immer. Also ich persönlich würde mich damit sehr wohlfühlen, weil es datengetrieben ist und ja, wenn, wenn ich halt schlechte Karten habe, dann sind die Karten halt schlecht für mich und eventuell habe ich Pech, aber auf der anderen Seite,
0: ja. Da, darum meinte ich das ja, darum habe ich das vorhin reingeworfen, von wegen, warum, also inwiefern dürfen wir überhaupt den Anspruch haben, dass KI unfehlbar ist, weil das ist ja sowas, was glaube ich in vielen Köpfen drin ist, dass man sagt, KI, dann denkt man so, das ist das Allheilmittel. Also das ist etwas, was alles weiß und komplett korrekt sagen kann und ähm, aber sobald man sich halt mehr damit beschäftigt, weiß man auch, dass KI eigentlich nur ein etwas ist, was der Mensch geschaffen hat und was genauso fehlerbehaftet ist, wie der Mensch, der es geschaffen hat.
1: Wie die Daten. Und also bei KI ganz klar, genau. wie die Daten
0: das äh, eben zulassen. Genau, und wie die Daten das zulassen. Auf jeden Fall auch das. Und ähm, vielleicht müssen wir langsam so auch ein bisschen Umdenken da finden, weil ich, ich habe ja die Befürchtung, dass wir nicht da rauskommen, also dass KI in immer mehr Lebenslagen an Relevanz gewinnt, ob das jetzt in Medizin ist, ob das in, in ähm, Strafverfolgung ist, ob das in Therapie von irgendwelchen Dingen ist. Ähm, ich glaube, da wird das über... Es hat ja auch viele Chancen, es bietet viele Chancen, aber es wird auch immer weiter weiter in alle Bereiche vordringen und darum, glaube ich, müssen wir uns auch sagen, okay, auch die KI kann, kann Fehler machen. Es ist halt ein, ein, eine gute Supplementierung für bestehende Systeme, die wir schon haben. Und darum finde ich es immer gefährlich, die komplette Verantwortung auf die KI abzuwälzen. Darum bin ich halt immer so, dass ich sage, okay, entweder man macht es nur als ergänzendes Mittel, was irgendwie nochmal Input für die Personen oder Personen äh, gibt, die letztendlich wirklich entscheiden, oder man lässt es komplett raus, weil... Ich meine, ein bisschen Fehler wird man nie haben. Vielleicht müssen wir langsam so anfangen, so Sprichwörter wie erare humanum est, müssen wir so umdichten, dass es auch so erare KI ja, um. Genau, <lacht> genau est. was der, der <lacht> künstliche Intelligenzbegriff im Lateinischen? Weiß ich nicht. Äh, äh, Artifikale Intelligentia. Intelligencia,
1: ja. Ähm, <lacht> Das ist ganz interessant, also der, die Frage ist ja, wir sind jetzt super kritisch damit, wir gehen davon aus, dass die KI etwas falsch macht. Nehmen wir mal aber an, wir kommen an den Punkt, wo sie nichts falsch macht, dann sind wir ja eher an dem Punkt, dass wir sagen müssen, wir müssen mehr Vertrauen haben in die KI und nicht sagen, die sind jetzt trotzdem beide gestorben. Und die KI sagt ja nicht unbedingt dann, also wir reden jetzt natürlich erstmal vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. es ist alles super hypothetisch hier gerade und es geht um Ethik in der künstlichen Intelligenz, eine Frage, die noch keiner gelöst hat oder noch nicht endgültig gelöst ist, wenn euch das interessiert, studiert Informatik oder Info äh, Philosophie oder was auch immer und beschäftigt euch mit der Frage, wenn ihr eine Lösung habt, es werden sich Millionen Menschen dafür interessieren, ähm, aber also ich glaube, wir müssen ein Stück weit auch einfach vertrauen können in die KI. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das muss aufgebaut werden, klar, durch beispielsweise erstmal nur Assistenzsysteme und dann im weiteren Verlauf aber auch durch die Erklärbarkeit. Okay, die KI hat sich jetzt dafür entschieden, weil, da sind wir wieder bei diesem Explainability-Ansatz, den ich auch schon relativ häufig, ich werde mir da auch wahrscheinlich noch häufiger den Mund fusselig reden darüber, aber da wird also wenn wir wissen, warum die KI sich jetzt so entschieden hat, wie sie es hat, dann müssen wir eigentlich so langsam auch Vertrauen in solche Systeme entwickeln. Auch wenn das Ergebnis unter Umständen scheiße ist. Aber schlussendlich, ja, sind wir damit, äh, glaube ich, in, es ist noch viel viel Zeit, wird noch vergehen, bis wir solche Systeme, glaube ich, sehen. Und ich glaube, es muss viel Vertrauen auch in diese Systeme aufgebaut werden. Und das kann nur durch gute Ergebnisse erzeugt werden. Und nur durch Daten, die nicht diskriminierend sind oder nicht einschränkend sind.
0: Gibt es eigentlich schon sowas wie Informatikphilosophie als als
1: Studiengang? Also die Informatik ist ja prinzipiell aus der Philosophie entstanden, mehr oder weniger. Ähm, zumindest habe ich mal mit irgendwem geredet, der oder die das behauptet hat. Ähm, ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht. Bestimmt gibt es das. Bestimmt zumindest als Unimodule,
0: aber die Frage... Weil du hast ja wenn, wenn du Ethik äh, im Philosophiestudium hast, hast du ja im Grunde genommen auch den, den, Bereich, ab, den Bereich abgedeckt. Ne? Also es
1: gibt ganz viele Professuren auch schon, die sich mit der Ethik und der Philosophie für künstliche Intelligenz beschäftigen. Und es gibt auch Filme, zum Beispiel Ex Machina. Ein super Film kann ich nur empfehlen, wo sich die Frage gestellt wird, an welcher Stelle oder ab wann ist eine künstliche Intelligenz ein empfindsames Wesen und muss als ein Lebewesen in Anführungsstrichen gewertet werden. Oder die etwas lustig gemeinte Netflix, nee, Amazon-Serie Upload, auch die, also die ist vielleicht hier und da ein bisschen trashig, aber stellt auch ganz interessante und relevante ethische Fragen für. In dem Fall geht es darum, dass wenn du gestorben bist, kannst du dein Bewusstsein in eine künstliche Intelligenz integrieren. Also praktisch dann hochladen und dann bist du ein digital, eine digitale Version von dir. Wem gehört diese digitale Version? Welche Rechte hast du als diese digitale Version? Und so weiter. Also ganz spannende Fragen, die da aufgestellt werden und die beantwortet werden, die auch eventuell irgendwann relevant werden könnten. Eventuell. Ja, ähm, aber wir schreiten mit der Zeit gut voran. Ich will aber noch ein Thema und das können wir nicht auslassen. Und das ist das Thema Rassismus. Das kleine, aber feine Thema Rassismus. Und da möchte ich zwei ganz explizite Situationen aufgreifen. Und zwar einmal die Daten der datengetriebene Rassismus, der durch schlampige Datenanalyse oder Daten auf, äh, nee, Datensammlung erzeugt wird. Und das andere ist Rassismus, der mit künstlicher Intelligenz umgesetzt wird. Und ein Beispiel für rassistische Daten, das konnte man im amerikanischen Gesundheitssystem sehen. Da gab es 2019 eine Untersuchung, in der Krankenhäuser praktisch vorhergesagt haben mit einem Algorithmus bei 200 Millionen Menschen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person zusätzliche medizinische Hilfe braucht und dabei wurden weiße Personen unfassbar stark bevor, bevorzugt, Also schwarze Patienten haben totale Nachteile dadurch er, äh, erfahren und da hat man gesehen, dass eben diese Datensammlung und die künstliche Intelligenz, die daraus entstanden ist, total rassistisch war, ohne dass das jetzt, sage ich mal, die Entwickler dieser, dieser KI und ich unterstelle Ihnen das jetzt mal, dass die nicht aus rassistischen Gründen die so geschrieben haben oder die Daten so gesammelt haben, sondern einfach unter Umständen, weil das Medizinsystem vorher rassistisch war. In Amerika haben wir ja nicht so ein gesetzliches Krankensystem, das heißt in Amerika werden Schwarze ja sowieso in vielen Situationen benachteiligt. Sie verdienen häufig weniger, sie haben häufig eine schlechtere Bildung und so weiter und so weiter. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie einfach das so eine Kette an, an Dingen ist. Und wenn du dann praktisch eine schlechtere Versicherung hast, bist du in den Daten wahrscheinlich benachteiligt. Und das hat höchstwahrscheinlich, ist nur eine Vermutung und eine Spekulation, dazu geführt, dass eben diese KI gelernt hat, alles klar, schwarze Menschen bekommen einfach weniger medizinische Hilfe und das hat, hat die KI praktisch gelernt, weil die Daten, weil, weil eben praktisch also eine Korrelation als Kausalität praktisch genommen wurde. Also die Daten korrelieren zwar und, und es sieht so aus, als ob die weniger Hilfe bräuchten, aber in Wirklichkeit äh, lag der Grund woanders. Das ein Beispiel wieder das, ich wollte das nur einmal einwerfen, wie das aussehen kann. Wir haben jetzt genug, glaube ich, über die Datensammlung und die Problematik davon geredet. Aber ein anderes Thema, über das ich sehr gerne sprechen möchte und was ich ganz grauenhaft finde und ganz ekelhaft und ja, was etwas ist, was wir definitiv nicht vergessen dürfen und was uns Bewusstsein oder bewusst, was Bewusstsein, wo Bewusstsein für da sein muss. So, Mensch. Ähm, und zwar, das ist Huawei oder Huawei, wie wir Deutschen gerne sagen. Also eins der größten IT- und Tech-Unternehmen weltweit, basierend in China, hat wohl eine künstliche Intelligenz, eine Gesichtserkennung geschrieben, dass einen sogenannten, in Anführungsstrichen, Uiguren-Alarm ausgelöst haben soll oder die Möglichkeit haben soll, einen Uiguren-Alarm auszulesen. Kurze Information für alle, die, die das nicht wissen. Die Uiguren, das ist eine Minderheit in China, die lebt vor allen Dingen im Nordwesten Chinas und ähm, ich glaube, die sind muslimischen Glaubens und sind damit eben praktisch eine Minderheit in China und werden dort auf das Schlimmste diskriminiert, rassistisch in Konzentrationslager und Arbeitslager, praktisch wie im Dritten Reich, zusammengefercht und müssen dort dann für Unternehmen Zwangsarbeit unter äh, menschenunwürdigen Bedingungen machen. Beispielsweise wurden die Uiguren am Anfang der Corona-Krise für Zwangsarbeit äh, rekrutiert, um Masken beispielsweise zu nähen. Oder auch wir Deutschen, wir, unser tolles Traditionsunternehmen Volkswagen, hat eben ein äh, Autowerk in der Region, in der drumherum 27 Arbeitslager oder Konzentrationslager für Uiguren sind. Und laut ja, Insider-Informationen, so wie ich das verstanden habe, ist jede Firma, die dort sitzt, äh, profitiert eben von diesen das heißt, da haben wir eine KI, die praktisch für rassistische Zwecke erzeugt wird. Dazu muss man auch wissen, dass diese gesamte Region dort, wo die Uiguren überwiegend leben, ein gigantischer Überwachungsapparat ist. Da ist kein Zentimeter öffentlicher Straße, die nicht kontrolliert wird, wo keine Kameras sind. Das heißt, auf einer Straße, da gab es mal einen Bericht, glaube ich, vom Spiegel war das, wo die mal da durchgelaufen sind. Auf einer längeren Straße, mehrere hundert Meter, waren hunderte von Überwachungskameras, die kontinuierlich das Gesamte überwachten. Und dann gleichzeitig, wenn man das dann im Hintergrund hat, dass eine Firma wie Huawei, die auch in Deutschland und weltweit zu kaufen ist, dort Gesichtserkennung schreibt, die praktisch dann auf diesen Kameradaten angewandt wird, die eine bestimmte Menschengruppe aufgrund ihrer religiösen Zuordnung aussortieren kann oder auswählen kann, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht für positive Zwecke, es gibt keinen Grund, einen Menschen wegen seiner Religion irgendwie zu erkennen, sage ich mal. Und da sieht man ein Beispiel für rassistische Künstliche Intelligenz. Und da sieht man wieder so, auch da, ich habe es heute gesagt, ich habe es in vorherigen Folgen gesagt, manche Dinge sollte man nicht machen, auch wenn sie möglich sind. Du hast es ja auch mitbekommen, was, was sagst du dazu?
0: Ja, genau. Total, total crazy. Also, es ist ja tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, so, da ist ja jeder jeder Zentimeter des öffentlichen Bereichs ist ja irgendwie abgedeckt mit Kameras. Du, es ist ja auch tatsächlich schon so, dass du schon keine Bahntickets mehr ziehst da in bestimmten Stellen, sondern du ziehst dieses Ticket mit deinem Gesicht. Also du gehst dahin, lässt dein Gesicht scannen und dann darfst du Zug fahren. Und wenn man sich das jetzt anguckt und sagt, okay, da ist jetzt ein Mechanismus drin, der erkennt, ob du Uigure bist zum Beispiel, und dann kann dir einfach mal verwehrt, verwe also verweigert werden, Zug zu fahren. Die könnten dann sagen: na, Für dich gibt es hier keinen, keinen Zutritt. Und wenn das noch weitergeht, stell dir vor, es gibt irgendwann dann zu, zu Zugang zu ärztlicher Versorgung oder zu, zu äh, Lebensmittel oder was auch immer. Und dann plötzlich das über Gesichtserkennung machen. Und dann hast du da das Problem, dass du eben so schrecklich viele Menschen benachteiligt und benachteiligst und diskriminierst und das bewusst. Weil die können mir nicht sagen, dass das mal aus Versehen passiert ist, dass sie plötzlich in ihrer Gesichtserkennung so, huch, die erkennt jetzt Uiguren. Oh Mensch. Ja, das <lacht>
1: natürlich nicht. Also, da, wobei, also es kann. Nee, also bei einer Gesichtserkennung nicht. Es kann aber in bestimmten Situationen solche Zufälle geben. Aber bei einer Gesichtserkennung musst du ganz explizit praktisch diese Datensample Uiguren in Anführungsstrichen. Also ja, ja. diese G Gruppe, die möchte ich explizit, explizit erkennen. Die musst du vorher samplen. Das heißt eine eine Stichprobenmenge oder ein, eine Trainingsmenge auf, von Daten erzeugen, auf denen du das trainieren möchtest. Totale kranke Scheiße, die da passiert ist. Ja,
0: ich find, ja also ich finde die, ähm, diese Diskriminierung durch, durch KI oder Daten, weil einfach falsche Daten erhoben wurden, vielleicht auch unbewusst, ist ja ein Ding. Ne? Da sagt man, okay, krass, ist auch uncool und daran sollte man was machen. Aber das ist ja nicht mal irgendwie aus Versehen passiert. Das ist ja was, was die aktiv gemacht haben müssen, weil die halt einfach eine Abneigung gegenüber Uiguren haben. Und da stellt sich mir auch echt die Frage: Alter, wie, wie können wir sowas zulassen? Also. Ja, mit,
1: mit den aus Versehen passierenden Sachen gibt es auch ein Beispiel praktisch. Das hat jetzt nichts mit Rassismus zu tun, aber in Stanford wurde mal eine künstliche Intelligenz erzeugt, die in der Lage war praktisch deine sexuelle Orientierung zu 91% Genauigkeit zu bestimmen. Das ist vielleicht cool, wenn du einer sexuellen Orientierung angehörst, die eventuell nicht so weit verbreitet ist in deinem Land und du willst gucken, ist diese Person, die ich jetzt gerade betrachte, überhaupt in meinem ähm, Radius, sage ich mal, in meinem sexuellen Radius, ist die eventuell interessiert an mir oder eventuell nicht. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber ich, nehmen wir das mal einfach an. Das war die Intention der der, der ja, Wissenschaftler, die das erzeugt haben. Aber es gibt ja auch noch ein negatives Beispiel, praktisch, was man damit, was damit einhergeht. Und zwar in Ländern, in denen praktisch die Tatsache, dass du einer anderen Sexualität angehörst, oder eine ja, Sexualität beispielsweise du bist homosexuell, dann kann es sein, dass du in, äh, ich glaube, der Iran hat darauf die Todesstrafe, oder zumindest harte Strafen. Don't quote me on that. Aber auf jeden Fall gibt es da harte Strafen. Und das heißt, unter Umständen mit solch einer KI musst du deine Sexualität nicht mal ausleben und du hältst dich somit an die Gesetze, die total hirnrissig sind, aber du hältst dich an diese Gesetze und trotzdem, dennoch kannst du dafür bestraft werden, ohne dass du dann was dafür, dafür kannst. Genauso praktisch eine KI, die ein ähnlich drastisches Eingreifen in dein Leben hat, in etwas, worauf du keinen Einfluss hast, was einfach so ist, wie zum Beispiel, ob du einer Religion angehörst, also ein Uigure sozusagen bist, als Uigure definiert werden kannst von der KI oder ob die KI sagt, du bist eben ähm, homosexuell, heterosexuell oder was auch immer. Das heißt, da haben wir praktisch, ja, Faktoren, die dein Leben super stark beeinflussen können, und in dem Fall ist es jetzt eher ein Zufall, dass die auch negative Auswirkungen hat. Ich glaube nicht, dass das geplant war. Aber da war es eben zufällig negativ. Wobei das bei den Uiguren, bei diesem uiguren oder wie man das nennen möchte, eben bewusst rassistisch und total ja negativ ist. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, worauf man super krass aufpassen muss. Ich meine, das ist ja in ganz vielen Situationen denkbar. Und wenn wir uns angucken, dass wir überall gerade diesen diesen Aufschwung von Nationalismus und von, von diesen ganzen extremistischen Ansichten. Ich weiß nicht, eventuell kann man nachher auch deine politische Einstellung anhand von einer KI vorhersagen. Das muss jetzt gar nicht mal ein Foto sein, sondern einfach praktisch, ja gut, ich glaube, es ist sogar sehr einfach, beispielsweise an Social-Media-Profilen vorherzusagen, welcher politischen Einstellung du angehörst. Also ich glaube, dass diese Datensammlung und all diese Sachen super schwierig auch werden können, wenn man sie falsch benutzt, weil man sie so einfach falsch benutzen kann, ohne dass man das, wie zum Beispiel bei der ähm, Sexualitätserkennung, ohne dass man das eventuell nachteilig vorhat. Aber es wird unter Umständen dann nachteilig benutzt.
0: Ist wie Albert Einstein und die Atombombe.
1: Ja, genau. Und das wird in so vielen Bereichen wahrscheinlich noch so weitergehen. Also ich glaube, dass das ganz schwierig ist und dass unser Umgang mit solchen Sachen mit Daten, Datensammlung, mit Datenhaltung auch. Welche Daten möchte ich überhaupt speichern? Das ist ja auch eine Frage. Also jeder, der mal, sag ich mal, mit, mit 14 oder 15 damals, als es noch nicht die Sperre gab oder mit 10, keine Ahnung, sein Social-Media-Profil erstellt hat und sich da jetzt drüber Gedanken macht und jetzt da zurückscrollt und dann denkt, oh shit, was hast du denn da gepostet? Das ist ja eine Sache, die muss ja nicht zwingend gespeichert werden, die kann analysiert werden. Wenn du überlegst, dass du den Verlauf vielleicht sogar noch deiner politischen Einstellung, deiner Persönlichkeit damit tracken, bestimmen, vorhersagen kannst, da sind ja auch ganz gefährliche Sachen möglich dann. Oder zum Beispiel, ja, allgemein, mit, mit den Prognosen, ich will da jetzt auch gar nicht noch tiefer in die Thematik. Es ist ein Fass ohne Boden, ist die Büchse der Pandora. Definitiv. Ja, Homie, die Zeit ist vorangeschritten. <lacht> es wird Zeit, uns äh, der abschließenden Frage zu stellen Und da wir uns kurz vor Neujahr befinden, ist meine Frage, was ist
0: das perfekte Silvesteressen und warum? Boah, da gehe ich jetzt so mit, aus Nostalgie, Nostalgiegründen mit ähm, Racletten. Ja, Raclette ist perfekt. Weil das ist so, wenn du die richtigen Zutaten auf dem Tisch hast, kann sich jeder das machen, worauf er Bock hat. Und bei, bei uns früher war, ist das so auch so ein halt Familie, wir sind eine relativ große Familie und dann sitzt du da mit vielen Menschen an einem Tisch und jeder macht sich seine kleinen Schälchen bereit und jeder hatte so seine zwei, die er gleichzeitig ne, ja, ja, geschoben hat. Und oben auf dem Grill lag noch ein bisschen was, ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Speck, ein bisschen Bratei. Bratei? Ähm, ja, ich meine eigentlich Rührei, aber keine Ahnung was zu aber ähm, ja, das war, äh, das ist so für mich tatsächlich auch, also nicht nur aus Nostalgiegründen, dass man sagt, oh, das ist eine schöne Erinnerung an früher, sondern auch einfach aus Geschmacksgründen und aus, auch, das ist so ein, jeder wird dadurch befriedigt, der dabei ist. Weil jeder kann das machen, worauf er Bock hat. Individuell, genau. Und der Vorteil ist,
1: es ist auch sowas, was, das kannst du den ganzen Abend machen. Also irgendwann gut dann... Ist auch irgendwann der Magenfall. Aber wenn du es langsam angehen lässt, kannst du theoretisch die ganzen Abend ganz entspannt immer wieder hier noch ein Schälchen, da noch ein Schälchen. Also, es ist ganz entspannt. Aber ich glaube, das eignet sich auch nur, wenn man wie dieses Jahr nicht mehr in die Stadt geht, nicht mehr feiern geht oder nicht vorhat, sich komplett äh, die Kante zu geben. Weil ich glaube, ja, wobei, ist eine gute Grundlage. Aber ich glaube, andernfalls, ich glaube, nach einem Raclette ist man immer in so einem Foodkoma. Äh,
0: ich, ich war ja noch nie so der Silvester feiern gehen, tatsächlich. Ich finde so, Silvester ist für mich so ein Feiertag, wo ich sage, yeah. ja. Ähm, und darum ist so, ich bin tatsächlich schon so Silvester, wenn mein, mein Silvester ist so: Essen, Bierchen trinken, schlafen gehen. <lacht> um, um elf. Um, um elf, bevor diese ganze Böllerei losgeht. Ja, damit es knallt.
1: Ja. Damit? Aber es ist bei dir auch Raclette oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ähm, du hast mir aus der See. Also Raclette oder alles andere, was man, also vor allen Dingen dieses Jahr alles andere, was man gesellschaftlich irgendwie, gut Gesellschaft dann auch eher im kleinen Maß, aber was man so mit den paar Menschen, mit denen man sich eventuell trifft oder alleine, was man aber über den Abend hinweg essen kann. Ja. So Snacks irgendwie Tapas oder irgendwie sowas, das wäre wahrscheinlich auch geil. Aber irgendwas, was du so snacken hast, Ich fände, ich glaube, so sechs Stunden in der Küche stehen vorher und dann so ein großes Drei-Gänge-Menü
0: sich daher zaubern. Das ist, glaube ich, nichts für Silvester. Ich weiß nee. nicht. Oder Pizza-Gitman. Ja, also mir. bei mir ist auch, meine Freundin und ich, wir feiern auch mit Raclette dieses Jahr. Haben wir schon, haben wir schon alles geklärt.
1: Ja, ich habe das auch schon vorgeschlagen. Ich glaube, Raclette wird es auch bei mir dieses Jahr. Sehr schön. Ja, schön. Damit äh, mit einer kleinen, hoffentlich im, im Schnitt nicht mehr so chaotischen, aber im, in der Aufnahme etwas chaotischen Folge. <lacht> Ähm, verabschiede ich mich von dir und
0: von allen, die zugehört haben. Und wir sehen Dito uns nächste Dito. Woche. Es, es war uns eine Freude, wieder in eure Ohren reinzulüllen. <lacht> und äh, wenn ihr auch Augen zugemüllt bekommen wollt, dann folgt uns doch gerne auf unseren Social-Media-Profilen, zum Beispiel auf Instagram unter klugschwätzer Podcast oder auf Twitter @klugschwätzer, aber klugschwätzer mit K-L-U-K geschrieben. Ja. Da lasst doch gerne mal ein Follow da, da halten wir euch auf dem Laufenden, wenn neue Episoden online sind, wenn wir zusätzliche Informationen haben etc. Besonders viele zusätzliche Informationen findet ihr auf unserer Webseite klugschwätzer-podcast.de. Da findet ihr unsere Shownotes mit Quellen, mit ähm, anderen feinen erheiternden Dingen und da guckt ihr auch gerne mal rein. Und ansonsten folgt uns auch auf Spotify, gebt uns eine gute Bewertung auf iTunes, das ist immer, immer hilfreich.